you can live a long, healthy life if you're HIV positive. With the current treatments, we can get patients down to being undetectable. The array of options is so much greater today. U equals U. Undetectable equals untransmittable. If someone who's HIV positive, they're taking their medication, they're undetectable, they're not able to pass HIV to their partners. Do it for you, Montgomery County. Your HIV treatment is their prevention. Get more information at doitforumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Notícias da Nave Mãe. Podcast do Overloader, no qual a gente conversa sobre algumas das principais notícias que rolaram na indústria dos videogames na última semana. Eu sou o Heitor de Paula, tô aqui com o Guilherme Jacobs. Heitor de Paula, a gente não comentou, mas o Notícias da Nave Mãe chegou ao centésimo episódio. Chegou, foi bem no episódio que você não tava aqui. <risos> Obrigado por jogar na minha cara! Mas eu sim, eu... eu... É uma maneira meio engraçada de chegar ao, ao centésimo episódio. Ah, cara, essa notícia da Nave Mãe, ele sempre é... Ele sempre é inesperado. Então, a gente tá no 102 agora, na verdade, né? Uh -huh. que semana passada, depois que a gente gravou o 101, que a gente percebeu... Opa, peraí, a gente chegou no centésimo. Porque eu sempre só lembro qual episódio eu tô quando eu tô editando e eu tô botando o um número. Então... Pois é. Só me toquei depois. Tanto que eu nem lembrei de, de citar no episódio 100, que tinha chegado no episódio 100. Mas chegamos no episódio 100, passamos é... do 100. Eu, eu só tenho a dizer assim, né, vocês que estão com a gente, eu, eu sinto que o, o pessoal que escuta notícias da nave mãe, que deve ser 90% da audiência do Overloader, mas mesmo que seja 90%, eu sinto que existe um, um, uma relação especial, entendeu? Eu eu sinto é, que uma, é uma conexão de verdade, né? Eu, eu, eu sinto que existe, sabe, como, como se fosse um nicho dentro do fandom, o fandom uh -huh. Overloader. <risos> então, então, a gente tá aqui no nosso cantinho, tá certo? A gente tá aqui uhum. no nosso cantinho, eu tô, tô, tô de olho em vocês, vocês estão de olho em mim. E eu queria dizer que o prazer é enorme ter gravado... Eu não, eu não gravei 100 episódios desse programa porque eu acabei faltando um, né? Mas é um prazer enorme ter ajudado esse programa a chegar em 100 episódios. Eu acho que eu, te, eu, acho que eu gravei 100 episódios. Você provavelmente gravou. Teve algum que você não participou? Teve algum que foi só... Acho que não. De, devia rolar um dia um episódio eu e a Nina, não sem, sem você. A gente ia passar o resto do episódio falando mal de você. É, não, eu tenho certeza que tipo só ia ter elogios, sabe? Era tipo, eu ia abrir o Twitter e só me sentir mal. Porque é tipo, ah, ok... <risos> Todo mundo gostou mais quando eu não tava lá. <risos> ai, ai, ai. Eu vou só dar um aviso de antemão aqui, de hum. se as pessoas começarem a ouvir barulhos de fundo. Eu tô preso entre um vizinho de cima que tá quebrando o apartamento inteiro dele e um exército de britadeiras na rua na frente de casa. Então Ai, a situação tá barulhenta aqui hoje, então é impossível, alguma coisa vai vazar. Eu já me fechei completamente, tá quente pra cacete, mas eu me fechei aqui pra isolar o barulho o máximo possível, mas só avisando que talvez role isso no episódio de hoje. É... Meu caro Turo de Paula, Oi. eu queria lhe avisar que está um calor absolutamente infernal em Recife. Todo uhum. fevereiro tá sendo isso, já faz uns 3, 4 anos, fevereiro é o mês que, que esquenta absolutamente... Demais. Bom, é verão, verão, né? É verão, verão. E aí eu queria lhe dizer que são 10 da manhã. Uhum. E eu estou quebrando minha regra de economia de energia e cuidado com a natureza. E eu precisei ligar aqui o ar-condicionado. Porque de verdade eu não consigo sentar e gravar do jeito que tá. Acho compreensível. Quantos graus tá fazendo aí? 28 pra cima. Hum. 
É, deve estar tá, tá mais de 30, na verdade. Ter vou... A sensação térmica em eu... Cadê? Segundo o app do iPhone, tá, 30, tá 29. Mas eu, eu não sei, não. Eu acho que tá um pouquinho mais. Eu, normalmente eu, eu trabalho janelas abertas e tudo mais, fica bem, bem suportável. Mas como eu preciso gravar aí pra não, justamente para não ouvir os barulhos da rua, aí eu preciso fechar tudo aqui e aí eu, eu preciso ligar o ar-condicionado, porque meu caro tá. Então, pra, pra todos os meus nordestinos que estão ouvindo, estamos sofrendo junto, caras. É isso. Eu, depende, a Nina é nordestina, mas ela tá em São Paulo, ela não tá sofrendo. Aqui não tá tão quente. Para todos os meus conterrâneos, <risos> sei lá. <risos> para quem mora aqui, uhum. é nós. Tá quente pra caramba, ai. Entendi, entendi. Ghost. Oi. Eu soube coisas legais aconteceram com você. Ah, cara. É isso aí, né? É, queria informar todos que... I pop the question, né? Eu mandei... As pessoas que me seguem nas redes sociais viram. Mas eu, eu, eu pedi minha namorada em casamento. Ela disse sim. Para a surpresa, surpresa de todos. Não, <risos> Especialmente a do, sua, não? <risos> não, não. A gente, a gente já tinha conversado. Ela sabia que tava chegando o momento. E foi eu, eu, né? Nada de festa. Não, não teve festa, porque pandemia. Ela tá vacinada, pelo menos. Ela tomou as duas doses. Ela, ela é médica, então, muito feliz com isso. É... Aí ela preparei uma decoraçãozinha e tal, a gente fez um, um jantazinho aqui, italiano, teve um vinhozinho, e aí eu, eu né? Teve um, vi um, um violino? Um vinhozinho. Ah, não vinho, teve... entendi que você tinha chamado alguém pra tocar violino. Eu podia ter feito isso, <risos> mas não. É... Fui pro joelho, inclusive, é... uhum. bem, sou, sou bem romântico, as pessoas podem escutar esse podcast e pensar assim, nossa, o Ghost, o Jacobs, ele é, ele é morto por dentro, mas não, eu, eu tenho... Teve que pedir ajuda pra levantar depois, né, do joelho, isso aconteceu, mas... Ah, uh, não, não, dessa vez não, o joelho tá podre, mas não tão podre. Derrubei o anel no chão uma hora, então uh, é isso aí. Mas é, estamos muito felizes e, e gratos e, e animados pra, pra o que vem agora. Meus parabéns, muito bom, fico muito feliz por você. E agora, agora é fazer os planos próximos. Estamos já planejando aqui as coisas, obviamente com muita dificuldade, porque a gente não sabe se vai poder ter um casamento com convidados... Se é um negócio que é possível se fazer, se é um negócio que é sábio se fazer, quando que vai ser e tal. A gente uhum. já tem uma ideia de datas assim já, mas é, ainda não bateu o martelo. E obviamente é muito difícil de prever, né? A gente não vai fazer nada assim agora, então teria ainda uns meses aí pra galera ir se vacinando e tal. Mas difícil nessa época de pandemia preparar essas coisas, mas é isso aí. Vamos ver, vamos ver o que acontece, uma coisa de cada vez e... Por enquanto a gente só tá muito feliz que, que esse momento chegou e é isso aí. Entendi, muito bom, muito bom, parabéns. Eu tenho uma... A minha novidade não é tão emocionante quanto a sua, vou, vou deixar isso claro. Não, tô, não estou botando no mesmo patamar, mas eu tenho uma pequena novidade também. Você comprou uma cadeira? Não, eu tenho uma cadeira uma cadeira gamer boa já, já tem uns dois ah, anos. Eu não preciso eu de uma sei. cadeira nova por enquanto. Então, então você comprou um aspirador de pó? Não, eu tenho, um, eu tenho um aspirador de pó bom e eu tenho um aspirador de pó robô. Já tem uns três meses, eu não preciso de um aspirador de pó. Eu sou louco pra ter um aspirador de pó robô, cara. Ele, ele é incrível, ele é meio burrinho, mas ele é incrível. Uh, você, você, você aprendeu a fazer um bife Wellington. Não, Ghost, eu não aprendo nada novo tem 20 anos. Nunca vai ser um aprendizado, na minha <risos> parte. Não, é, você quer chutar todas as possibilidades do mundo até você chegar numa? <risos> eu vou chutar mais uma apenas, tá certo? Eu vou chutar só mais uma. Você cortou o próprio cabelo. Não, eu já fiz isso muito na vida, mas, mas não, não. A Nina mas você tem... tem noção que eu acertei basicamente 3 de 4 até agora, né? De coisas que você já fez. Então, mais uma dica com essa novidade. Não, é que quando eu acordei ontem, eu tinha zero planos pra isso e não achei que aconteceria. 
Mas a noite já estava aqui, que se eu olhar pra minha prateleira agora, num, num, num nicho tem um Switch, ao lado tem um Series X, ah, e não. logo acima tem um Playstation 5. Ah, não! Ah, ah, ah não! Ele joga na minha cara! <risos> Ele joga, olha, queridos ouvintes do Notícias da Nave Mãe, queria dizer que quando vocês ouvirem assim, nossa... O Ghost não jogou esse jogo ainda do Playstation 5? É porque eu não tenho. O Heitor tem. Se vocês quiserem, assim... Mandem lá um arroba zitosilva, arroba overloaderbr, hashtag patrocina o Ghost com o PS5. <risos> Ei, tá eu, eu, eu me patrocinei, eu comprei. Não, 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 não. Olha, olha, é... Vocês vão lá, aumentem, por favor, o, o apoia.se de vocês, assim, dois reais. Se todo mundo aumentar dois reais, já tem o suficiente... Não tem, não, mas... Já... Não, eu gosto. É, uma causa, é uma causa muito justa. Você só acabou de ficar noivo, você precisa começar uma nova vida inteira. Gente, então, eu não tenho não, dinheiro pra comprar um Playstation 5. <risos> eu tô pesquisando o preço de geladeira, galera. É isso que eu ia falar. Junta dinheiro pro Playstation 5. Esse é o que você precisa. Tipo, você não, vai não se dá. mudar com a sua esposa, a casa não vai ter fogão, não vai ter geladeira, mas vai ter um não, Playstation vai ter um 5. Não, um PS5, boy. É nóis. <risos> PS5 e uma TV 4K. Vai ter, é isso. Mais nada. A gente dorme no chão. Então, então, é, mas assim... Mas assim, eu até... Sem zoeira, eu até pensei nisso. Eu falei, ó... Sendo muito honesto comigo, eu tenho necessidade de ter um PlayStation 5 esse ano? Não. E aí eu, eu meio que olhei e falei: Ó, oh, eu vou priorizar o que eu preciso priorizar mesmo e o PS5 vai ficar pra lá. Então é que eu tava naquela vibe também de tipo, eu não tô precisando, é. sabe? Tirando os exclusivos que vão chegar, tipo Returnal e o Ratchet, conseguia ter acesso a tudo. Só que eu acordei ontem. E tava hum. começando a trabalhar, tava com o meu cafezinho, assim. Hum. E aí uma mensagem de, um, de uma pessoa dizendo... Oh, um amigo meu, por, por motivos, tá com um Playstation 5 lacrado novinho. E ele já tinha um. Ele tá querendo vender. Aí eu falei... Você acha que se eu der uma choradinha, ele diminui o preço padrão? Ele falou, acho que sim. Aí eu mandei mensagem, dei uma choradinha. E aí, tipo, enquanto você não, você não consegue encontrar Playstation 5 em lugar nenhum atualmente. Eu não só consegui pegar no próprio dia, como eu consegui um preço abaixo do mercado. Bom, eu, eu assim... Primeiro, não, realmente, é o que você falou. Eu não faço ideia é, de onde se eu conseguiria um PlayStation 5 hoje. Uh, mas é como eu falei, assim... Como eu não tô trabalhando mais num site... É, tipo, eu não tenho mais um trabalho num site assim, onde eu faço críticas de jogos regularmente e tudo mais. Eu sei que eu não preciso ficar pegando todos os jogos ou, ou tudo mais. Eu, eu, realmente, eu, por isso que eu, eu vou até deixar claro pra galera. Vocês vão, provavelmente, nos próximos meses, ouvir que eu joguei menos jogos. Uhum. Eu tô, tô acompanhando as notícias ainda, tô jogando e tal. Uh, tem coisas que eu marquei assim no meu calendáriozinho de novos jogos, falei assim, esse aqui eu vou, eu vou fazer o esforço. Mas é, é, é como eu não tô trabalhando com videogames agora regularmente, e como você mesmo falou, tem, tem outras prioridades agora pra gastar o dinheiro, uhum. aí o PS5 realmente ele... Eu não sei quando é que eu vou pegar, galera, acho que só em 2022 mesmo, que, que francamente eu acho que é um bom momento pra pegar ele. É, uh... mas sabe qual é o truque, né? Qual é o truque? Você põe um PlayStation 5 na lista de casamento, de presentes. Olha, eu, se você acha que eu não vou fazer isso... Eu vou dizer... Mas assim... Ouvindo suas notícias da nave, mãe. <risos> você vai apelar de novo, ok? Vocês... Né, me mandam uns tweets assim... Nossa, Ghost, a gente gosta de você aqui no podcast. Nossa, não sei o quê. Nossa, blá, 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 blá. Vocês podiam fazer assim, uma cotinha? Sabe? Cada, cada um dava 10 reais... Mesmo que ele não pague o PS5, galera. Eu aceito dinheiro. <risos> e, eu, e aí eu pago o resto do PS5, tá certo? E aí eu, eu, eu faço review. Eu faço, eu faço, olha... Eu faço um vídeo pra cada jogo do PS5 que eu tô aqui. 
e, e mando lá pra, pra, pro, pro Overloader lá, pra postar, tá certo? Eu não vou falar de apelar pra vocês, eu tô tirando onda apenas. É isso, mas ó, parabéns aí pela aquisição. Eu também gostaria de ter um PS5, apesar de não achar que ele tá num momento assim, nossa, tem todos os jogos já que você tem que jogar no PS5 assim, mas obviamente eu quero ter um PS5 do mesmo jeito e... Uh -huh. <risos> é isso aí, cara, muito bem, parabéns também. É, mas eu, tipo, eu peguei ontem à noite, eu... Eu virei uma pessoa que dorme cedo e acorda cedo. Eu tenho ido dormir meia-noite, levantado umas sete da manhã. É, quer dizer, bom, pro, pro, pro como eu costumava dormir e acordar esse cedo. Mas é, é, meu horário tem sido esse também. Acho que pra maior parte das pessoas isso não é cedo, mas... Então eu nem joguei muito, assim. Eu liguei, configurei, botei pra baixar umas coisas. Eu só joguei, tipo, uma da, um dos estágios de Astros Playroom. E eu, é mó legal mesmo o É, o pessoal fala que é, que é must play, né? O é, Astros é... Playroom. É bem, é bem gostoso, é, é bem... Tem um, assim, você sente o tempo todo, mas tem alguns momentos... Ali na, naquela primeira fase que todo mundo demonstrou, sabe? O, uhum, uhum. Que é, em inglês é Cooling Springs. Eu, esqueci, eu tô jogando em português, mas eu esqueci como é que é em português. Mas, cara, é muito interessante você estar tá andando em cima da areia e depois andar em cima de um pier de madeira. Você, você É muito estranho, mas você sente na sua mão que é mais liso pisar na madeira do que na areia. É, é, é curioso, é curioso. Mas vou dizer, sem querer causar polêmica aqui, que ergonomicamente, acho que gosto mais do controle do Series X e S. Ergonomicamente falando. Hum. É, e os gatilhos eu com certeza prefiro do Series X e... Ah, quer dizer, o, o, o formato deles, a resistência no gatilho é muito legal do Playstation 5. Não tô dizendo que o controle do Playstation 5 não tem uma boa ergonomia, tem, mas... Me parece... A, a parte de você fechar a mão é gordinha de um jeito mais gostoso no Series do que no PlayStation 5, pelo que eu senti até agora. Entendi. Mas é só é... isso. Não tô dizendo que é ruim. Não vem gritar comigo ninguém. Tô dizendo o que eu achei. Ok. Vamos falar das notícias? Vamos, a gente tá 20 minutos já gravando aqui <risos> e não falou nada. É, notícias pessoais. Notícias é da verdade, Nave Mãe. É verdade. Ele não é só sobre videogames, ele é sobre eu e você. Todos nós somos a Nave Mãe também, né? Então... Nós, nós somos a Nave Mãe. Você que tá ouvindo, você é a Nave Mãe. Você pode trabalhar lá na, na sala de motores, mas você é a Nave Mãe. Entendeu? É isso. <risos> e, é, e assim, é bom também que engorda o episódio, porque não aconteceu muita coisa essa semana. Não aconteceu, não. Teve até um direct, mas o direct não foi assim, né? É, eu achei que o direct ia chegar pra salvar o dia e não... Eu, eu perdi o direct porque eu tava fazendo o pedido de encarnamento, então é, eu nem é um, vi. É um eu bom acho motivo. que eu saí ganhando. <risos> Cara, então vamos lá. Primeira notícia de hoje é o Nintendo Direct. Primeiro direct desde... 2019. Novem... É, novembro de 2019? 4 de setembro, meu aniversário. 4 setembro. de setembro de 2019. É, foi, foi você no seu aniversário que acabou com o direct. Eu, 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 eu falei, olha... É, eu, não, eu não quero mais directs, esse é meu presente. E aí a Nintendo falou, ok. Só que aí agora eles falaram, ah, deixa pra lá, vamos fazer o direct. Você encontrou o direct num campo, bateu cinco dedão na espada só pra tirar ela um pouco da bainha e falou, só pode haver uma comemoração hoje. Mas vamos lá. O direct voltou, assim, de verdade, grande parte do motivo pelo qual... Eles estavam ausentes, uh, tinha umas outras coisas que tinham rolado, mas que tinham, sei lá, saído de rumores internos da Nintendo, mas parece que o maior motivo era a pandemia, né? E aí eles até citaram isso nesse direct, foi um direct de 50 minutos, e cara, 
as pessoas estavam sedentas. É, eu tava acompanhando pelo YouTube, em, eu, pode ser que tenha um tido um pico maior que isso, tá? Mas em certo momento eu olhei, tinham quase 1 milhão e 300 mil pessoas assistindo no YouTube só. Meu Deus. E isso a gente não tá falando de outros... É, de outras redes, a gente não tá falando de canais que estão retransmitindo, né? Então a audiência não contabiliza ali. É, a galera tava querendo muito, muito, muito. E tinha uma certa expectativa grande, porque tá começando os 35 anos de Zelda agora, né? Isso. Então as pessoas estavam esperando que talvez que Zelda tivesse um foco maior. E eu já adianto pra quem, porventura, não acompanhou nada disso, porque eu não vou querer ficar fazendo suspense. Não foi o caso. Tiveram coisas legais... Mas foi um direct, no geral, mais de coisas menores e muitas vezes nem coisas que você só vai encontrar no Switch, mas que vão povoar o, o console de alguma forma. E aí, assim, eu, eu não peguei tudo, tudo, tudo. Eu, eu separei bastante coisa, mas algumas coisas eu deixei de fora que eu achei que eram... Tipo, sei lá, tinha aquele Ghost and Goblins Resurrected, que só parece ruim e vai ser pra outras coisas também. Então eu não, não citei uhum. ele aqui. Não, mas... justo, Direct abriu com a revelação de novos personagens de Smash Bros. É, são dois que são um, na verdade, que são personagens de Xenoblade Chronicles 2, que eu não joguei, então eu nem sabia que personagens eram. Você chegou a jogar esse ou não? Não, o dois não. É, mas é, pra quem não tá ligado, é da mesma... Tipo, Xenoblade Chronicles 1 é de onde vem o Shu, que o 2... Eu acho que o 2, eu acho que tá no mesmo universo ainda, porque eu vi que tem um bicho da mesma espécie e ainda tem o lance deles viverem em cima de titãs, eu acho. Mas enfim, é, Pira e Mithra, na verdade eles chamaram de Pyra, então eu presumi que é Pyra o, 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 a pronúncia. É, Pyra e Mithra é, é o esquema meio Zelda chic, que uhum. você aperta um botão e transforma entre um e outro. Eu não entendi, tipo, tem um lance no Xenoblade Chronicles 1 em que as pessoas são raptadas e possivelmente meio robotizadas. Ah. Eu não entendi se a Mithra é meio que a versão robotizada da Pyra, de alguma forma. Eu não conheço a... É, pode ser. Eu não, eu não tenho familiaridade com esses personagens é. pra saber, não. Mas eles só mostraram ali, não teve... Acho que o, o, o Sakurai mostrando em detalhes uh, o funcionamento e etc. Vai, vai ser depois. Mas é isso. Essas vão ser as próximas personagens... Ah, sei lá, é uma escolha, né? Eu acho que eu não tenho a, a ligação emocional porque eu não joguei o jogo, mas eu acho mais legal do que, tipo, mais alguém de Fire Emblem. É, só que esse visualmente é quase que um Fire Emblem adjacent, sabe? É, tá, é... um Fire Emblem high-tech, né? Exato, aí eu, eu... Sei lá, eu gostei, eu gostei de ser mais Fire Emblem, claro, mas ao mesmo tempo eu fiquei... Ah... Sei lá, eu não acho um negócio assim que destaca, que uhum. adiciona muito mais variedade aos Smash, tudo bem que eu não sei bem pra onde ir agora com isso, mas... Uh, e não é como se faltasse variedade. É, sim. E tipo, uh, teve adições diferentes recentes, tipo o Steve do Minecraft, é, por exemplo. A... Que, que essa altura do campeonato eu vou dizer pra você, o que tá vindo aqui agora é meio que bônus. Tipo, é, sim, sim. Sabe, eles já entregaram. Já tem o Cloud, anunciaram o Sephiroth. Já saiu o Sephiroth, acho que até. Já né? saiu o Sephiroth. É, tipo, tem Cloud Sephiroth lá, tem o Banjo, tem. <risos> tá tá é, bom, tá tranquilo. Não... A gente tá, tá, tá de barriga cheia, assim. É. É... Ah, beleza, o 15 prato foi mais ou menos, mas ó, teve um. A barriga tá cheia, sabe? Uhum. Então. É, não, não é algo que me animou, mas. Cara, eles botaram o Joker do Persona 5 nesse negócio, então eu, eu tô tranquilo. Sim, sim. Eu vou dizer assim, tipo, de... 
Coisas que eu não me importaria se tivesse é alguma versão da Impa de Zelda, por exemplo. Hum, certo. É, pode ser a do Breath of the Wild, mas pode até ser outras que eu acho que seria legal. Mas eu acho que poderia, sei lá, eu não sei como funcionaria, mas um personagem estilo Pokémon Trainer, só que você alterna entre os quatro campeões de Breath of the Wild. Essa é uma ótima ideia. Essa seria é uma legal, ótima ideia. Né? Muito tempo legal. atrás eu tinha ouvido a ideia de ser o, o Dr. Wily e você usar lá os... os... O robô do primeiro hum, Mega Man. Sim, isso poderia ser legal também. Poderia ser legal. Eu, eu sempre achei essa ideia bem bacana. Eu continuo um dia sonhando de ver o Mickey. Eu acho que ia ser super legal de você botar ali o... Duvido que a Disney vá deixar, quem sabe. Mas não, e usava... disseram que nunca pode ser... Que não é original de jogo. De jogo, né? Esqueça é o problema. Porque você usava ali o... Porque o Mickey e o Goku sempre foram os dois assim que eu pensava. Ah, isso seria show, mas é o que você falou, né? Não são originais de jogos, então... Ah, impediria. Ah, mas assim, é... se eles quiserem quebrar essa regra, é, vamos lá. Se você gosta do Mickey... Ah, eu sei o que você vai falar. Kingdom Hearts, você já ouviu falar. Já, custa <risos> 400 reais lá no, no Epic Game Store. Não é 400 reais não, mas enfim. Pyra, é, tipo, to, todos é 900 e pouco. Ah, é isso mesmo. Pyra e Mithra, tá? Tá certo. Uh, depois disso foi uh, anunciado que Fall Guys vai chegar pro Switch no meio deste ano. E o anúncio, né, como estava no Direct, só citou o Switch. Porém, não é só no Switch. No meio do ano também estará disponível no Xbox One e, consequentemente, no Series S e no Series X. Então, Fall Guys vai estar disponível pra todo mundo. Não foi é dito nada de estar no Game Pass. Ok. Porque também eu acho que se for o caso, seria um anúncio mais próximo do lançamento, né? É, mas eu, eu, eu sinto possibilidade. Porque, porra, se tem um negócio que faria aumentar as assinaturas de Game Pass, seria... O Fall Guys. O Fall Guys ali. É. Yeah. E eu acho que o até do Mor... Ultimate, porque você precisa, né, pra poder jogar online, então... Uhum. Fall Guys é muito divertido. É Fall Guys é muito legal, então assim, aí, se você não, não tinha um PC ou um Playstation 4, mais alguns meses você vai, vai poder jogar. O que me anima, admito, ah. é só a possibilidade das roupinhas de Nintendo que talvez tenha na versão do Switch. Ah! Ai, cara. Tipo, eu, eu jogaria mais no Switch pra, tipo, abrir, sei lá, o capacete da Samus pros. pros ah, cara. Pras jujubinhas. Eu, ah, mano, eu quero muito agora ter o Fall Guys e jogar o meu Fall Guys ter o, o boné do Aluide. Ah, assim, nossa, porque aí sim, né? Você quer ser o Fall Guys, a jujubinha escrota empurrando é. todo mundo pra fora com, é. com o bigodinho do Aluide e o chapéu nossa, dele. Seria eu perfeito. Eu quero muito esse momento. <risos> seria perfeito, é verdade. Uh, pessoas no Switch vão também No meio deste ano poder jogar Um dos melhores jogos já feitos até hoje hum. Walter Wilds uh, Já disponível pra Xbox, Playstation 4 PC, vai sair no meio deste ano Pra Switch, é um jogo fantástico Fantástico mesmo é, Então assim, se você não teve a oportunidade de jogar Em outros lugares, fica ligado quando ele sair no Switch Porque esse jogo é incrível Show então, é, eu, eu botei meio do ano porque eles disseram summer lá, que é nosso inverno, então é ali no meio do ano, né? Entre... É no meio do ano. É... Vai de, sei lá... É... Junho a agosto, eu acho? Junho a final de setembro, uma parte de setembro. É, acho que agosto. Acho que setembro já é fall, então é... É, eu acho que é da metade, é do final de junho até isso, porque são as águas de março fechando o verão. Março, então abril, maio, junho é outono. E aí, então, o nosso inverno é finalzinho de junho, julho, agosto, começo de, de setembro. Paula. É, dia 20 de junho começa o verão. Não. Ah, o nosso inverno. É, eu tô falando do Hemisfério Norte ah, aqui, uh -huh. no caso, né? Uh, começa dia 20 de junho. E vai até mas... 23 de setembro. Aí, ó, aí, ó, achei, achei, achei. Perdão, 21 de junho a 22 de setembro. Pronto. Tá eu aí. falei 23, quase, quase. Quase, quase. É, então, mais, 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 mais ou menos meio do ano, mais ou menos meio do ano. Tá, tá por ali. 
Aí esse próximo aqui é um daqueles... Tipo, escavando lá o passado, acho que pode ser legal. Que é... Famicom Detective Club é um jogo da Nintendo que nunca saiu... Uma série, na verdade, que nunca saiu do Japão. Nunca foi traduzido oficialmente pra inglês. E eles vão ser não só traduzidos pela primeira vez para o inglês, que nem rolou com aquele Fire Emblem no final do ano passado, lembra? Aham, uh aham. -huh, uh -huh. Só que lembra que aquele Fire Emblem era só a tradução com algumas mecânicas mudadas, tipo ter rebobinar. Mas fora isso, visualmente era o mesmo jogo e tal? Isso, exato. Esses daqui são remakes. É, eles são Famicom Detective Club The Missing Heir, que seria a, a herdeira desaparecida. E Famicom Detective Club The Girl Who Stands Behind, a garota que fica em pé atrás de você, seria como daria pra traduzir? <risos> é mais ou menos isso? É, é. Então, esses jogos foram lançados originalmente pro Famicom Disk System, que nunca nem chegou no ocidente, no finalzinho dos anos 80, só que eles vão ter novos visuais. E eles são meio novelas visuais barra adventure de mistério. Tipo, você seleciona hum. os verbos pra... Quer dizer, eu não, eu não sei se o remake vai permanecer, permanecer assim, mas pelo que eu entendo, o original é um tipo de adventure que você via muito no Japão. Princess Tomato é assim, por exemplo. Em que você tem um, uns verbos espalhados na tela e você vai pra uma tela de frente e vai apertando os verbos e você não escolhe meio que o ponto da tela no qual o verbo vai ser utilizado. Sabe? Diferente de, sei lá, uh -huh. Full Throttle, que você Clica no objeto e escolhe se o Ben vai usar o pé no objeto. E aí se você tem a cena e você aperta o verbo e o verbo afeta a tela inteira. Eu acredito que é, é como se fosse a versão 1.0 do que eventualmente virou a mecânica lá do, do julgamento do Danganronpa. Eu não joguei. É que o Dengenompa no julgamento, a pessoa ela vai falar várias coisas, ela vai dar, dar o argumento dela, vai defender, vai atacar e tal, e ao longo disso vão, palavras dela vão ser destacadas, e aí essas palavras vão aparecer na tela e você meio que atira numa das palavras, e aí é, é como se você estivesse quebrando o argumento dela, você tem que escolher qual palavra você vai usar pra quebrar o argumento dela, pra você ver que ela tá mentindo e tal. Entendi. E aí é, tem todo, todo um momento lá que o jogo faz uns efeitos e tal. E, ah, não é exatamente essa mecânica que você tá citando, mas eu tô... Foi o que me lembrou. É... Entendi, é. Não, porque esse caso é bem assim, observar, conversar, sabe? Isso. Coisas assim. É. Uh, e aí eles vão, então, sair. É, deixa eu ver se eles deram... Ah, sim, 14 de maio, logo mais. E aí, só pra dar um, um, uma premissa, The Missing Air gira em torno de um mistério de assassinato uma vila assombrada e um protagonista com amnésia. É, parece que, tipo, jogaram várias coisas num chapéu, assim, de, mis de mistérios e foram puxando coisas diferentes. É. E The Girl Who Stands Behind é uma investigação de fatos paranormais em torno da morte de uma aluna de escola. Então, 14 de maio. Claro, né, assim, pela primeira vez traduzidos para o inglês, o que é muito bom, mas nada de português, porque é Nintendo, então ainda tem essa barreira, mas é isso aí. Uh, eles anunciaram o Samurai Warrior 5, que tem um visual bem diferente do habitual. Não era exatamente Cell Shade, mas era um visual mais cartoon. E apesar de ter sido anunciado do Direct e que vai sair na metade desse ano pra Switch, ele vai sair também, claro, pra PC, Playstation 4 e Xbox One. Então, galera aí que curte Samurai Warriors, uh, pode se animar. Uh, eles também anunciaram... Eu acho que foi anunciado, eu acho que isso não tava anunciado antes. Um remaster, eles chamaram de remake, mas é um remaster de Legend of Mana... Que se eu me lembro corretamente, saiu pra Playstation 1 originalmente. Isso, uh, clássico do Playstation 1. É. É, eu joguei na época no Playstation 1. Eu lembro de achar ok esse jogo. Você chegou a jogar? Não, não joguei. É, eu lembro de achar visualmente incrível. Incrível, incrível, incrível. 
É, mas eu lembro de, sei lá, não sentir muito em termos de história e personagens. Mas bem, esse remaster remake foi anunciado. É, dentre, óbvio, visuais HD e etc. Ele vai ter músicas rearranjadas, mas você pode ligar as originais. Ok. É, também disseram que tem a opção de você desligar encontros de inimigos. Então, encontros aleatórios, no caso. É que eu não lembro se é aleatório ou se você vê os inimigos no mapa. Ah, tá. Eu... Mas você desativa batalhas, assim, não obrigatórias. É, exato. E foi, como mais uma vez, anunciado no Direct. Porém, ele vai, além de Switch, sair pra PC, Playstation 4, no dia 24 de junho. Conhecido também 160 como 160 reais no, no Playstation... No, 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 no PC, aliás. Dia 24 de junho, conhecido como aniversário de Tula de Paula. Exato! Uau, você lembrou ou você chutou? Chutei. Ok. okay. <risos> é, então é isso aí. Dia 24 de junho, Legend of Mana Remaster. Ok. Uh, Mario Golf vai retornar. É, na forma de Mario Golf Super Rush Isso é muito título no jogo japonês, né? Sim, muito <risos> Mario Golf Super Rush E você consegue até imaginar o Mario Mario Golf Super Rush É, exatamente Sei lá, eles mostraram um pouquinho Vai ter o lance de Ter uma controle campanha de movimento, né? Ah não, é ter o lance ah. de controle de movimento Opcional, graças a Deus né? <risos> Glória, glória é, Mas tem um modo história em que você joga com um Mi e aí você disputa contra personagens do reino do cogumelo E você vencer, você ganha experiência, você sobe de nível E ganha pontos de habilidade Ok Porque se eu, se eu me lembro direito É o Mario Golf de GBA, eu acho que as pessoas gostam muito Que tinha justamente uma campanha Não era com o Mi na época, eram uns personagens uh, Um garotinho e uma garotinha Mas você tinha esse lance de você botar pontos de atributos Subir de nível Que as pessoas gostavam muito, muito, muito Agora não lembro se era Mario Golf ou Mario Tênis e eles, por exemplo, o Mario Tennis de Switch... Eu acho que era o Mario Tennis. Era Mario Tennis, tá? Eu acho que era. O Mario Tennis de Switch, ele tem o um lance de você subir de nível... Sim. Mas é totalmente fixo, né? Porque não tem muito como variar o, o nível que você tá em certo momento da campanha... A não ser que acho que você fique repetindo muitas coisas passadas. Então, tomara que seja legal... Mas pode ser que simplesmente não seja tão legal como a gente viu no, no Mario Tennis, né? É... Ok. E aí eles também disseram que vai ter a modalidade Speed Golf, que eu já vi em outros jogos de golfe também, que é o lance também, de que é. você dá uma tacada e sai correndo em direção à bola pra dar uma tacada de novo, não é um de cada vez. Uhum. Então tem o lance de você quer ser mais rápido, mas aí também você meio que luta contra o fato de que você não tá mirando tão bem cada tacada, né? Então uh... Isso. É... sai no dia 25 de junho, conhecido como... O dia depois do aniversário de Heitor de Paula. <risos> Exatamente. <risos> No Direct também rolou um monte de anúncio de data de vários jogos, que assim, uhum. acho que a gente pode comentar uma coisa ou outra sobre eles, mas no geral, vamos, vamos dar uma passada aqui, uma resumida, só pra é, não ficar cansativo pra vocês. Então, começando. Tales from the Borderlands, que, que acabou de voltar, a gente falou semana passada, sai no Switch dia 24 de março. O Sim. No More Heroes 3 ganhou uma nova data de lançamento e agora ele vai chegar no dia 27 de agosto desse ano, essa nova data. O DC Superhero Girl, Sin Power, jogo que você joga ali com as personagens da DC Comics, ele sai dia 4 de junho. O Plants vs Zombies, Battle for Neighborville, né, o derivado lá do Plants vs Zombies, que é de tiro, uh, chega dia 19 de março. No, no Switch, uh, né? No Switch, claro, é. Uh, Star Wars Hunters, que é um shooter de equipes em terceira pessoa, ele é free to play, ele sai em 2021, ele foi feito pela Zynga, ele se ambienta ali entre os episódios 6 e 7, ele chega uh, no Switch ainda esse ano, então. Se, uh, se, seu amor por Star Wars é o suficiente pra querer jogar um jogo não, free to play da Zinga? Não, de forma nenhuma. <risos> não, não, é, uh, 
shooter de equipes, free to play e zinga, eu falei, ah, I'm, I'm good, I'm good. Uh, aqui um jogo que deve ser legal, o World's Ends Club, que é do pessoal justamente do Danganronpa que eu acabei de mencionar, e do Zero Escape. Uh, ele é parte narrativa e parte plataforma 2D, esse aqui eu vi, esse parece bacana. Uh, não sei se você quer comentar uma coisa sobre ele, mas ele chega dia 28 de maio. Não, eu não tenho assim, eu não joguei nem Zero Escape nem Danganronpa. É, eu nunca é, joguei Zero Escape, aliás, é, vontade. Eu, eu, eu não sei, é Dangaropa ou Danganronpa? Eu falo Danganronpa. Ah tá, mas tem um N depois do A. Tem um N. Tá. É, o que eu fico meio assim é que é plataforma e aí, hum, tomara que seja ok a parte de plataforma, porque dá pra isso ser é. ruim e aí só ser aquele lance é. de... Ok, eu só quero passar disso aqui pra chegar na narrativa logo Isso, de novo. Exato, esse é um ponto, é bem importante. É. Bom, uh, Knockout City é um jogo competitivo lá do pessoal da Valon Studios, que é quem fez o Mario Kart Home Circuit, aquele jogo de realidade aumentada do Mario Kart. Uh, ele parece bem interessante, é uma mistura de esporte tático com queimado, ele sai dia 21 de maio. Ele, eu quase certeza que ele vai sair pra outras coisas, porque eu acho que é a EA que tá distribuindo esse jogo. Hum, ok. É, aí só torcer ser. pra eles não cagarem completamente Que nem naquele Rocket Arena Que eles resolveram cobrar 250 conto no, no jogo Sabe, um jogo que parecia é. que ia ser de 15 dólares Eles cobraram 60 E tomara que eles não caguem Dessa vez assim Mas é, ah não é, tá Ele vai sair pra tudo, Playstation, Xbox Steam, Origin é. Ah e vai ter crossplay no lançamento Isso é, Mas só vai dar pra gente saber jogando, mas o que eles mostraram ali na, na demonstração pareceu que, pareceu que tem ideias legais ali. Eu achei o visual bonitinho, interessante e tal. É charmoso. A Hades, um dos jogos mais populares dos últimos anos, vai ganhar uma edição física. Ela vem com um código pra resgatar a trilha sonora do jogo no PC. Tem um livro também com imagens e textos sobre os personagens. Porque você curte Hades, isso aqui é aquele tipo de coisa que você vai querer ter na sua coleção. Ele, é, ele vai ser lançado dia 19 de março. Também tem uma versão, então, pra Switch Sim. dessa edição física. Só que se você ah, quer bacana. essa edição física, você provavelmente cries in Brazilian language. É, isso aí a gente sofre com tanta coisa, né, cara? Vamos, vamos confirmar nessa aí. Ah, bom, Ninja Gaiden Master Collection, o pacote que inclui Ninja Gaiden, Gaiden Sigma 1, 2 e Ninja Gaiden 3, além de todos os DLCs, sai no dia 10 de junho. Também conhecido como? Hum, como? 14 dias antes do aniversário da Ah, vai se lascar! <risos> Vai se lascar. Dia 10 de junho. Sabe o que tem mais dia 10 de junho? Não sei, não importa. É só um dia aí. É só o aniversário de alguém do nosso... Do nosso... Algum ouvinte. Ele também vai sair no Playstation Xbox PC, tá? Essa coleção desse dia. Então... Uhum. Importante ressaltar pra galera. Ah, eu acho que de, de datinhas, assim, tal... É meio que isso, né? A gente pode falar de outros assuntos agora. É, a gente tem mais aqui... Uh... Esse aqui foi meio inesperado, mas Stubbs, Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse, que é um jogo de Xbox de 2005, é um jogo ok, não é um jogo incrível, mas é um jogo ok. Vai ganhar um remaster. E aí ele vai sair agora, dia 16 de março, para PC, Playstation 4, Xbox One e o Switch. É, a Aspir Media é a responsável pela, pelo port, foi quem distribuiu a versão original e foi quem lançou mais recentemente o Star Wars Episódio 1 Racer. Mas é, eu achei curioso, assim, o retorno de Stubbs. Mas ele meio que é um jogo... Tirando, óbvio, emulador e etc. É, oficialmente é um jogo meio inacessível. Hum. Porque ele chegou... Tô tentando lembrar. Eu acho que ele chegou a ser relançado digitalmente por um tempo. Mas ele foi removido. E aí você não consegue mais. E a cópia física dele é uma que é vendida por um valor bem alto hoje em dia. Entendi. Então, então é isso aí. 
Uh, Neon White, eles mostraram lá um, um pedaço, é distribuído pela Anapurna e é um projeto do Ben Esposito, que é o responsável pelo Donald Count. Esse jogo é esquisito, cara. Ele é um ah. shooter em primeira pessoa, ah. com meio novela visual, ah. e meio que as, as suas, os seus disparos ou habilidades são cartas, e aí você escolhe usar cartas ou descartá-las, eu acho, e a história é que você tá matando demônios no céu pra garantir seu lugar no paraíso. Eu vi esse trailer, pelo que eu entendi, é, cada carta é um ataque, e aí você gasta as cartas e aí tem que usar outro ataque... É, acho que é uma coisa desse tipo Mas é, é Parece bem doido Eu, eu gostei É, eu, eu espero que o Que seja gostoso de jogar É, que se você ver o trailer tem cartas que ele pode usar o tempo todo Mas tem cartas que elas vão é, Meio que Acabando a bateria delas conforme você vai usando E aí elas quebram, mas aí essas mesmas cartas Estão pelo cenário, aí você pode coletar Então eu vou supor que você tem sempre uma carta básica de ataque e aí o resto você vai pegando pelo mapa e aí você pode gastar essas cartas, sabe? Uhum, sim. A, a mecânica parece bem interessante, então eu, eu gostei bastante da mecânica. Pelo, assim, é o que você falou, tem que ver como vai ser a cadência na hora de jogar, se isso vai uhum. fluir bem, mas a ideia parece bacana. Uh, Mitopia, que saiu pra 3DS em 2017, vai sair pra Switch uh, no dia 21 de maio. É um RPG com Miss, você cria um Mi e parte em aventuras com outros Miss que podem ser personagens, você pode fazer o... Os Mi são chefes também. Aí tem um sistema de relacionamento entre os Mi's. Uh, a grande novidade é que você pode botar maquiagem nos Mi's agora. Eu oh, só... Eu nunca joguei no 3DS, deixar claro isso. A única coisa que eu sinto é que... Uh, tem sequer programa de criação de Mi's no Switch? Não, né? É só dentro de alguns jogos específicos. Queria que sim. Dentro do Switch, é... como sei, não tem não. Acho que então... você pode fazer só avatarzinho lá, mas pronto. Então, sei lá, eu, eu sinto meio... Eu não sei, Miss não são... No 3DS ainda era divertido, eu joguei muito aqueles joguinhos de realidade aumentada que vinham no 3DS. É... Que aí, tipo, você põe o rosto de outras pessoas, e aí virava chefe, virava uns negocinhos. Mas aí agora, sei lá... É... Se bem que não era um Miss, eu acho que isso eram fotos que ele usava, parando pra pensar. O Miss usava mais naquele... naqueles jogos do Street Pass. Mas sei lá, é... sai no dia 21 de maio. Uh... Eles mostraram um pouquinho os itens de Super Mario que vão ser adicionados ao Animal Crossing. É, não foge muito do esperado, tá? É, tem roupa dos personagens, tem objetos decorativos como os blocos de Mario, os cubos de interrogação. Mas acho que o mais legal é o cano, porque ele funciona como um warp de um pro outro. Então você pode botar um cano num canto da ilha, ou um cano no outro canto e teleportar de um pro outro. Você pode até fazer uma, sei lá, uma montanha muito alta na ilha, que não é acessível, mas é acessível via cano. Hum... Okay. É, acho que esse foi o mais interessante Aí dia 25 agora já tem uma atualização Só que aí os itens passam a estar disponíveis para serem comprados no Nook Shop No dia 1 de maio Aí esse aqui para mim foi a coisa mais legal do Direct Certo, eu imaginei que você ia achar Mas acho que você também curtiu, não curtiu? Eu curti bastante Que é o Project Triangle Strategy Que é um título provisório, mas como lembraram ontem Numa live que eu fiz Octopath Traveler também era o título provisório Daquele jogo era, então, <risos> e acabou virando o título do final Mas tem o visual de Octopath Traveler Só era Project Octopath Traveler, eu acho É, ou, ou era só tipo Project Octopath, sei lá é. É, Tem o mesmo visual, o estilo visual Que é o fundo 3D com personagens 2D Eles até deram um nome específico, né Eles falaram, é ah, o novo jogo no estilo 2D sobre 3D Eu não lembro agora exatamente o que eles mencionaram ali Mas é esse visual Final Fantasy Tactics 
E aí é onde entra a razão pela qual acho que a gente gostou bastante, porque ele é como se fosse realmente ali o sucessor de Final Fantasy Tactics. Uh, tem batalhas táticas, tem um sistema de decisões feitas em três campos, uh, votações que determinam o curso da história, quem são seus aliados, quem são seus inimigos, etc. Isso pareceu bem legal, porque eles dividem, né, o tanto que tá o triângulo, o negócio que é... Putz, qual é que era? É meio, tipo, pragmatismo, emoção Isso. e utilidade. Tem, tem, Não, utilidade e pragmatismo os, é a mesma coisa, né? É, os, como se fosse as, é, os atributos. É. E aí você vai, vai tender pra um deles e tudo mais. E aí tem o um lance que, sei lá, você pode obter informações e aí você ganha influência das pessoas pra elas é. votarem com o que você, se você quer votar. Se você influenciar elas pra, pra, pra o seu bem, né? Pra você... Elas gostam de você, elas vão tender a votar com você. Se não, elas podem votar pra o que você não quer, justamente pra, pra ir contra. Então... Uh, isso é bem bacana O jogo sai só em 2022, tem uma demo disponível E a Square pediu pra galera mandar feedback Eu vou, vou baixar essa demo, vou jogar uh, Esse é mais um jogo que segue ali a estética de títulos Em Times New Roman, como o próprio Octopath <risos> Traveler e o Bravely Default Mas é... Putz, é que eu, eu acho o visual lindo, lindo, lindo cara. Eu, eu, eu tava jogando mais Octopath Traveler Que eu nunca terminei em, uh, agora em janeiro E eu, eu continuo achando O visual daquele jogo incrível, incrível é, então, bem animado, pena que ainda demora tanto pra sair, mas vamos que vamos. É, e eu eu acho também bacana uma coisa só que é, tipo, é, o, a inspiração ali no Final Fantasy Tactics. Eu, eu gosto muito do Final Fantasy Tactics, a Square podia, a gente falou isso, a Square podia relançar o Final Fantasy Tactics. <risos> podia, é, podia. Okay. Uh, alright, uh, vamos falar acho que dos jogos, assim, das maiores IPs da Nintendo agora, a gente já falou do Animal Crossing, mas enfim. O, o The Legend, o Age of Calamity, né? Que é o Musou de Zelda. É o Hyrule Warriors. O Hyrule Warriors, exatamente. Perdão, tinha esquecido o nome. Vai ganhar um passe de expansão que vai trazer novos conteúdos em duas ondas. Então vão ser, vai ser dividido em, em duas partes. A primeira chega em junho e vai trazer novos personagens, novos tipos de armas, novos desafios, novos inimigos. O segundo, lá pra novembro, vai adicionar novas habilidades para os personagens, mais personagens e novas fases. Não parece que tem novas sei lá, capítulos de história e tal, ou novos modos, mas é bastante conteúdo e uh, pra quem curte o jogo e... e eu tem... curto o jogo. Pois é, bastante coisa. Aí chegou a hora de falar de Zelda no Direct. E Vamos lá. eles abriram com, ou, oh, a gente não vai falar de Breath of the Wild 2 agora, a gente vai ter mais informações neste ano, mas a gente não vai falar dele agora. E aí eles anunciaram que The Legend of Zelda Skyward Sword vai ganhar uma versão HD. Ah... Uh... O Zelda favorito de todo mundo. Por 60 dólares. Ah, é a Nintendo, né? É, mas eu, sei lá, eu, eu, eu vi uma galera comentando e eu concordo. É tipo, galera, ó... Tá chegando num ponto que esses negócios... Tá, 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 tá difícil, viu, esses preços aí. É, porque pelo menos o 3D World tem o um novo conteúdo do Bowser's Fury, né? Mas... É, mas eu acho que esse foi complicado. Bom, pra quem não tá ligado, o Skyward Sword não foi o primeiro a utilizar, mas ele foi meio que o chamativo do Emotion Plus, que ou era uma Isso. versão diferente do Wii Remote que você comprava, ou você encaixava um, um negocinho na bundinha é. do Wii Remote pra ele se tornar mais preciso. Porque todo o lance do Skyward Sword é que você tem que bater nas direções corretas com a espada pra passar de defesas de inimigos, tem maneiras diferentes, tipo... você Além de poder arremessar a bomba, você pode rolar ela no chão como uma bola de boliche e etc, etc. E aí, o que eles fizeram? Você vai poder jogar com o Joy-Con. Uh, até tem o lance de que o Joy-Con da esquerda pode servir pra você ativar no escudo. Uh, porque no, no Wii, chacoalhar o Nunchuck até ativava coisas, mas não era a coisa mais precisa do mundo. Mas eles adaptaram o jogo pra não ter controles de movimento. 
Usando a alavanca da direita pra ser a direção da espada. Porque também o jogo original não tinha uma alavanca dedicada pra câmera, né? O, o Wii não tinha duas alavancas, a não ser Isso. que você usasse o Pro Controller. Então vai ser meio, ah, você aperta a alavanca pra direita, o link bate, sabe, da esquerda pra direita e etc, etc. Além disso, óbvio, vai, vai ser em HD o jogo, o Wii não é em HD, vai rodar 60 quadros, sai no dia 16 de julho. É, minha opinião, vou deixar minha opinião aqui. É, pra quem acompanha, sei lá, os podcasts ou acompanha as transmissões, já ouvi falar, eu acho que Sky, Skyward Sword é um dos piores Zeldas de todos, eu acho que é um jogo ruim. É, eu acho que é o ápice Assim, além de eu pessoalmente odiar os controles de movimento nesse jogo No Wii era um saco, descalibrava o tempo todo Mas além de tudo eu acho que é o ápice da Nintendo Não deixando o jogador descobrir nada por conta própria A Fia ou o Fai, que é um ser que mora na, na Espada Mestra Te dá todas as informações antes de você sequer entender Que tem um quebra-cabeça ali na sua frente O jogo é lento pra um cacete Tem tutorial de tudo repetido o tempo todo Eu acho a história ruimzona é repetitivo, etc. Eu não gosto, eu acho que é um jogo ruim. Remover os controles de movimento, eu acho que tem um lado positivo que é a preservação desse jogo se torna muito mais simples agora. Porque com controles básicos vai ser possível replicar a experiência ad infinitum, enquanto os controles de Wii eram mais específicos. E eu acho que isso melhora o jogo, eu acho que isso não chega nem perto de resolver os sérios problemas que ele possui. Eu espero, da mesma maneira que, sei lá, no, na versão HD do Wind Waker, eles aceleraram o barco e diminuíram aquela parte de coleta de Triforce no final, que eles anunciam ainda que é, ou oh, a gente diminuiu drasticamente as falas da Fai, a gente, ela não dá mais dica, a não ser que você peça antes, uh, não tem mais tutorial repetitivo, isso ajudaria. Eu acho que ele nunca vai ser um Zelda incrível, sempre vai ser do, meio que da parte mais fraca do que a Nintendo tava produzindo pra série, mas ajudaria, mas assim... Então eu acho que precisaria demais pra me interessar É um jogo que sinceramente eu olho e falo Legal, zero interesse em jogar isso de novo Eu nunca joguei o Skyward Sword Eu não pretendo gastar o dinheiro Que a Nintendo vai cobrar por esse remaster e uh, Especialmente Sabendo que a maioria das pessoas Acha que ele é um jogo bem descartável bem Dentro dos do, do jogos de Zelda Então eu, É isso que eu tenho a dizer assim, eu, eu só fiquei assim, Eu acho que a Nintendo Tá exagerando demais na, No preço dessas Dessas paradas que eles estão cobrando, assim, eu acho que tá, tá demais, assim, em alguns momentos. Até porque a gente sabe, né, que eles vão relançar o Wind Waker HD e o Twilight Princess HD que saíram pra Wii U. E vai ser 60 dólares. É, eu até acho que eles põem no mesmo pacote, mas vai ser 60 dólares de novo. É. E não me espantaria nem um pouco se saísse Majora's Mask mais Ocarina of Time 60 doleta também. Pois é, pois é. Que aí, esse vai ser o caso, tipo, do, do Mario, que agora talvez até pague, porque, ah, são jogos incríveis. Mas no caso do Skyward Sword, que é... Já é um jogo que o pessoal não gosta muito. Mas se bem que, sei lá, né? Ultimamente tu tá... O, tu tá vendendo pra caramba no Switch. Então talvez faça sucesso de qualquer jeito. Mas eu achei que... É, não, não foi o mais legal, assim. Especialmente... Ah, a gente tá esperando aqui o quê? 35 anos dela. Vai ter umas comemorações e tal. E aí... Não sei. Não teve esse clima, né? Pelo menos não agora. Talvez no mais pro resto do ano. Porque eles falaram, né? Que, que vão, vão mencionar mais coisas do novo... Da continuação do Breath of the Wild ainda esse ano. Uhum. Mas não deram nenhuma informação no Direct em si. Eles falaram que o Direct ia ser pra coisas que iam sair no primeiro semestre. Apesar de que o Skyward Sword é 16 de julho. É. Mas, uh, mas ainda tá ali até o meio do ano, né? Tiveram coisa, sabe? O Splatoon 3 que a gente já vai falar foi é anunciado verdade. pra 2022. É, é que foi, assim... Foi, a ênfase foi no primeiro semestre, né? É o que o Zelda... Eu acho que quando for rolar vai ter um negócio só dele. Eu ia falar isso, assim. Porque eu acho que dá pra anunciar do tipo... Além desse... Mostrar mais de Breath of the Wild 2, anunciar um relançamento de, sei lá, Ocarina of Time e Majora's Mask. Uh, eu não me espantaria 
Da mesma maneira que a gente teve Mario 35, que a gente tenha Zelda 35 de alguma eu forma. Acho. É, alguma coisa dessa natureza, assim. Ah, ah, o Nintendo ah, Switch Online temporário, vai ter, vai ter, vai ter. Vai ter. E, e, por exemplo, o Age of Calamity, ele só, literalmente foi uma lista na tela, dizendo, olha, vai ter mais personagens. Aí você pode ter um trailer, sabe, mostrando quem são os personagens novos desse... Uh -huh. do, primeiro, do primeiro DLC, e aí com isso você já tem um, um pacote pra, pra ter um direct dedicado a Zelda. Aham. Uh -huh. eu, eu acho que... E aí, sei lá, itens de Zelda no Animal Crossing... Não, tem que ter, tem que ter. É, coisas assim, eu acho tudo. que... Aí você vai juntando coisas suficientes, tem um direct parrudinho. Bom... Mas, pra encerrar, é justamente isso que a gente mencionou. O é. último anúncio do dia foi Splatoon 3. Tá longe Bacana. ainda, eles anunciaram pra 2022. Eu admito que, assim, a parte inicial do jogo... Pode ser que tenha um conteúdo single player até mais parrudinho. Mas é, eu achei que ia ser um jogo de aventura solo de Splatoon. Porque a gente... Se tinha... Não, não que havia dúvida, mas se tinha alguma de que era pós-apocalíptico, não tem mais. Porque não a gente vê um, uma torre Eiffel enfiada num deserto ali. Mas o que eles disseram é que não vai se passar em, em Cópolis. Vai ser nas, na cidade de Splatsville, que fica nas Splatlands. Que eu acho que é esse deserto Mad Max é, ali. É, seria tipo a Wastelands, né? É. E, mas é isso que a gente sabe até agora. A gente viu algumas opções de personalização, de personalização de um bichinho que acompanha você, mas é isso. Em 2022, Splatoon estará de volta. Eu gosto muito de Splatoon 2. Gosto muito de Splatoon 2. Então, eu curti também. Então, e eu acho que, assim, eu não vou dizer que Splatoon é uma franquia que vai ter 10 jogos um dia, mas eu acho que Splatoon ainda merece ser mais explorado e... Eu espero que eles realmente explorem um pouquinho mais o conteúdo single player, façam... As fases do 2 são boas, mas eu acho que dá pra você fazer uma coisinha um pouco mais interessante e dinâmica ali. Ao mesmo tempo que eu... Uh, sei lá, também jogaria só mais Splatoon e pronto. É, não, não, não vejo isso como muito problema pra mim, não. Tá longe ainda, mas bom saber que vai ter mais um. Sim, sim, com certeza. É uma franquia que eu acho que ainda tem bastante pra dar. Também acho. É isso aí. Então esse foi o Direct. Uh, tem outras coisinhas que você não botou aqui, mas... Ah, foi isso. Bastante coisa, eu acho, mas nada muito... Nada, eu acho, muito peso pesado, sabe? Uhum. É, é, e também, claro, porque como fazia muito tempo que não tinha direct, eu acho que rolou uma expectativa desmedida em cima do negócio. Também acho. Até porque teve vários directs específicos, né? É, é não, foram os anúncios de uma vez, né? Tipo, ó, é. tá aqui o... o... Como é que é o nome? É o... Ah, tá aqui o Mario RPG, eu esqueci. O Paper Mario, tá aqui Isso. uma vez o um negócio e tal. Sei lá, eu entendo, não foi o direct arrebatador, mas ok. Não, não foi. Seguir em frente para uma coisa técnica, porém bem legal, relacionada Show. aos novos consoles da Microsoft, o Series S e o Series X, que a Microsoft detalhou, e já tá funcionando para quatro jogos até agora, o FPS Boost. FPS, no caso, não First Person Shooter, mas sim é, Frames Per Second, né? De o boost, né? Aumento na taxa de quadros. Que é que os consoles atuais da Microsoft, os dois novos, né? ele agora tem uma funcionalidade para aumentar a taxa de quadros de alguns jogos da geração passada sem nenhum trabalho adicional do desenvolvedor. Acho hum. que só um pequeno preâmbulo, perdão que isso vai ser repetitivo para quem acompanha a gente toda semana, mas só para lembrar que uh, jogos que limitam a taxa de quadros para 30, o que acontece mais especificamente em jogos lançados antes da chegada do PlayStation 4 Pro e do Xbox One X, 
Mesmo que você ponha eles num Series X ou num Playstation 5 ou num Series S, eles não passam disso porque eles estão programados para não ter a taxa de quadros solta, para parar ali em 30. Vide que Bloodborne não roda é. a 60 quadros num, num Playstation 5, né? Isso. Ele trava ali a, a 30. E o que esse FPS Boost faz é meio justamente poder quebrar essa limitação de jogos que não foram programados para superarem esse limite e para porque daria trabalho para desenvolvedor e realisticamente eu não sei o quanto que aumentaria as vendas, sabe? Num, pegando uhum. o exemplo, um Bloodborne da vida, acho que até poderia é, aumentar, é, mas... É porque tem alguns jogos que a galera sempre vê com esses olhos, né? De, uhum. tipo, esse jogo é ótimo, mas nossa, eu queria muito ele em 60 FPS, sabe? E, e, e dependendo dos fãs, é algo que realmente pô, faria o peso. Eu tenho plena certeza que se rolasse uma versão de 60 FPS do Bloodborne, isso ia ser muito relevante dentro da comunidade do Bloodborne e do Souls. Mas pra maior parte dos jogos, eu acho que não teria um boom dessa não, maneira. Não. Assim, a Microsoft deixa claro, não tem como ser aplicável a todos os jogos, mas a lista deve aumentar aos poucos e neste momento tá liberado para todo mundo. Você pode testar com Far Cry 4, Super Lucky Stale, Sniper Elite 4, UFC 4 e Watch Dogs 2. Eu falei 4, são 5 jogos na verdade, né? E aí acontece de algumas formas. Na maioria dos casos vai ser que ele dobra de 30 para 60 quadros. Certo. Mas, Super Lux Tale tem a capacidade de rodar até 120 quadros por segundo. Ô, oh, louco. Então, eles também vão lançar uma atualização de sistema que vai ter uma opção certinha ali pra você ativar ou desativar esse boost de taxa de quadro, assim como você vai poder ligar e desligar o Auto HDR mais facilmente. E também indicadores visuais de se a funcionalidade tá ativa ou não. A Digital Foundry fez uma análise mais profunda. Eles tiveram acesso adiantado à funcionalidade e fizeram uma análise mais profunda. Então eu acho que com isso a gente consegue ter uma noção do que isso pode fazer e das limitações. Por exemplo, Watch Dogs 2. Watch Dogs 2 nunca ganhou uma atualização para tirar proveito do Xbox One X. Hum, ok. Ele só saiu, vamos dizer, a versão dele que existe é pro Xbox One barra Xbox One S. E, como acho que muita gente lembra, no geral as coisas não rodavam muito bem no, 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 no... Xbox One ou a, a resolução era menor. Então o que acontece é, se você joga Watch Dogs no Series S ou no Series X, tanto faz, ele vai rodar 60 quadros travado, liso, porém em 900p de resolução. Porque ele nunca ganhou uma atualização para ter uma resolução maior, afinal ele nunca saiu para o One X. Então é uma limitação, ele vai rodar muito bem, mas a resolução ainda é baixa. Uhum. Far Cry 4 é o mesmo caso, ele nunca, nunca teve suporte ao One X. Então ele tá rodando 60 quadros, tanto no Series S quanto no X, mas ele não tem uma resolução maior, ele fica ali em 1080p. Eu, eu acho que é isso a resolução dele. É. Uh, Sniper Elite 4 é um que você sente mais ainda Porque ele não conseguia manter 30 quadros por segundo Ele tinha quedas constantes e frequentes A screen tear o tempo todo No Series S ele fica 60 quadros quase o tempo todo Tem umas quedas No Series X roda liso uh, 60 Mas sempre 1080p Nunca consegue ir além disso Super Lux Tale, aí é um caso curioso. Porque ele foi até um dos jogos da leve inicial que tinha suporte ao One X. No, no One X, ele roda 4K 60. Com o FPS Boost, ele roda 120 quadros, tanto no Series S quanto no X. Só que o Series S, que é todo aquele lance que a gente já conversou, que né, a retrocompat dele, na verdade, é do, do, do One S, ele roda 120 quadros em 1080p. No Series X, ele roda 120 quadros em 4K. <risos> é um negócio é. meio impressionante 
Loucaço. E o FC4, finalmente, ele rodava em 900p 30 quadros no Xbox One. O Xbox One X tinha aquele lance de modo performance, que era 1080p com 60 quadros, e o modo qualidade 1800p 30 quadros. No Series S, não tem como passar dessa barreira, fica 900p, mas roda 60 quadros. No Series X, o X, a coisa engraçada é que você tem as opções de performance e qualidade, uhum. mas você quer deixar... Eu acho que tanto... Eu não sei se tanto faz ou você quer deixar no qualidade, porque ele agora consegue rodar 1800p uh, a 60 quadros. É um lance que vai variar de, de caso a caso dessa maneira, mas é, é, esse ganho de taxa de quadros é bem legal e de verdade eu acho que dá nova vida a alguns jogos antigos. Eu acho que é uma tecnologia muito show. Eu acho que 100% ela dá nova vida a jogos antigos. Eu acho que é impossível a gente prever qual vai ser o impacto disso pra de uma forma geral, porque eu acho que é uma coisa muito mais jogo pra jogo. Uh, tem jogo que talvez realmente ganhe nova vida, tem jogo que eu acho que vai mudar muito pouco. Assim, eu duvido que, sei lá, o FC4 vai encontrar uma nova audiência agora e tudo mais. Mas é, é uma tecnologia muito show e é uma coisa muito boa que se tenha, né? Porque você tá facilitando a vida dos desenvolvedores. Não é uma coisa que meio que... Eles não precisam, sei lá, lançar um update pro jogo ou trabalhar pra caramba. Isso já é uma coisa do próprio console. Uh, e é uma coisa que eu acho bem relevante, porque tem jogos que a gente via que tava rodando a 30, porque era o jeito, sabe? Que precisava pra poder rodar. E que se tiver um, até no um novo console que tenha capacidade de poder é, rodar isso em, em 60, e... É muito legal. É muito legal. É isso, então, do FPS Boost. Por enquanto são esses jogos, se você tem alguns deles, você pode testar, mais jogos vão ser adicionados. E se eu entendi o, o post deles, a ideia é que justamente os jogos que estão no Game Pass de consoles antigos que tenham é, a utilização do, desse Boost, até porque é o que as pessoas vão mais ter acesso, né? Então... Uhum. Isso. É. Uh, e pra finalizar, a última notícia maiorzinha de hoje é o retorno de Six Days in Fallujah. Fallujah? Ah, Fallujah? É, Fallujah, é. Uh, pra quem não tá ligado, eu lembro de cobrir isso na época, mas é um jogo que foi cancelado em 2009, a Konami ia distribuir, e aí ela, ela meio que deu pra trás, porque esse jogo recebeu muitas críticas pelo fato de que ele se baseia numa batalha real que aconteceu em 2004, na Guerra do Iraque, iniciada ali pelo, pelo Bush Filho. Que a ideia toda, quando eles falavam no jogo, era conversando com marines, né? Com soldados, com a infantaria real. Marine em português é exatamente o que? É infantaria? Fuzileiro. Fuzileiro. Fuzileiro, obrigado. Com os fuzileiros reais e eles compartilhando as experiências e mostrar como é que foi aquela batalha e tudo mais. Só que a crítica de todo mundo era que não só era uma guerra ultra recente, era uma guerra que não era apoiada. E, e além de tudo, a batalha de Faluha é, é um crime. É um crime de guerra. É, é, foi um massacre fudido, a quantidade de civis que morreram ali, uh, estima-se entre 800 a 1000 uh, iraquianos civis que morreram ali naquele, naquele local. Tinha o lance de que ah, o, o, o exército americano, junto de exércitos uh, privados, a Blackwater estava envolvido nisso, estavam indo caçar insurgentes, mas a real é que a aglomeração de diferentes grupos, e acho que a Al-Qaeda estava lá no, envolvida também, aconteceu muito mais por conta da presença dos Estados Unidos ali, além de que há evidências do uso de coisas que são, é, são consideradas crimes de guerra e que não Crime podem ser utilizados, guerra, é. é. Uso de fósforo branco e parece que Isso. até usaram partículas radioativas de umas balas de tanque que 
quando você olha pra cidade hoje em dia, tem uma incidência muito grande de pessoas que cresceram lá com cânceres e coisas do tipo. Assim, é, um, é um negócio horrível. Assim, é, um, é um lance de que o que os Estados Unidos fez foi só um crime terrível, terrível, terrível. E esse jogo tinha morrido. E aí agora ele tá ressurgindo. São esses desenvolvedores da Band que estão querendo fazer esse shooter tático acontecer. Tá sendo comandada por um estúdio chamado Victura. Na verdade, eles são mais distribuidoras. É, que a Victura foi fundada em 2016. É, quem tá desenvolvendo mesmo é a Highwire, que foi fundada por um lead designer de Halo e de Destiny. E também tem a presença do Martin O'Donnell, que é o cara né, que fez aquela trilha conhecida de Halo com os cantos gregorianos. Uhum. Que, bom, é um cara ultra conservador, então talvez faça sentido porque que ele tá se envolvendo com esse projeto. Uhum. Mas assim... No projeto original eles já estavam falando de conversar com, com soldados que estavam lá, que participaram da batalha, pra tornar a experiência o mais autêntica possível e tal. E esse novo diz que eles estão conversando com mais de 100 fuzileiros, com soldados, com civis que estavam presentes no, no conflito, etc, etc. E é super problemático, é super, super problemático, porque se você olhar o trailer, o trailer tá muito... O tom é muito Estados Unidos indo liberar aquele lugar, indo salvar. Uhum. Porque lembra que a grande coisa era, tipo, os Estados Unidos tá indo levar a democracia à força pra, pra, uhum. <risos> pro Iraque. É tipo, uh, ok. E, sei lá, tava... Já é meio nojento o negócio todo, e eu acho que só ficou pior ainda... Depois que uma entrevista com, é, que o, com o fundador da Victura, o Peter Tante, teve Isso. com o Polygon. Você chegou a ler é, essa entrevista? Eu li, eu li e é complicadíssimo. Assim, é, a, é impressionante a falta de noção do ser humano <risos> durante as entrevistas. Assim, porque, é, você lê e fala, cara... Porque por eu favor, acho que o que sabe? todo mundo sabe, pelo menos minimamente, dessa guerra do Iraque é o fato de que ela foi calcada em, em fatos falsos, né? Todo o lance Isso. de, tipo... Supostamente tinham armas de destruição em massa, nunca acharam essas armas. Exato. E, é. e hoje em dia a gente tem uma noção muito clara que foi pra pegar o petróleo, petróleo. dos caras, é. pra aumentar a influência política dos Estados Unidos na região, e etc, Exato. etc. Assim, a gente sabe que, realisticamente... E, e, e fora também, né, os motivos psicológicos de Bush Filho que queria pegar o cara que humilhou o papai dele, né? Então, assim, a gente sabe que não tinha nenhuma justificativa... É, guerra nunca é bom, mas... Às vezes existem justificativas de por que um conflito acontece. É, não havia nenhuma justificativa minimamente positiva, plausível, de por que esse conflito aconteceu. E, e aí o, o Polygon perguntou, assim, tipo, vai abordar as questões políticas que levaram ao início do conflito? E não. Eles já disseram que não é político esse jogo. Pelo amor Imagina, de Deus. Não, não vem usar essa palavra horrível aqui. O foco vai ser em gerar empatia para com os soldados americanos a batalha hum. travada contra insurgentes e para com os civis pegos no meio disso. O Tante falou, não queremos fazer um comentário político sobre se a guerra foi uma ideia boa ou ruim. Ok. Essa, essa é uma decisão que você toma, você tá, já, já está fazendo um comentário político aí e é um comentário a favor do que você está explorando. É não, e aí entra embora. justamente essa questão de tipo, tá, e o uso dessas coisas que são crimes de guerra? Então isso não vai pois ser é. abordado? E é, não, não vai ser, porque o Tante disse... É, que se o lance de fósforo branco, por exemplo, aparecesse Eu acho que isso nos distrai das histórias humanas Com as quais todos podemos nos identificar Eu tenho sure. duas preocupações em relação ao fósforo branco Primeiro, isso não é parte das histórias que esses caras estão nos contando Então eu não tenho base factual e autêntica para contar isso Segundo, oh, eu não quero que coisas sensacionalistas sejam distrações de outras partes da experiência eles não querem admitir, então, que eles fizeram um crime de guerra, é isso? É, ou eles, tipo, ah, eles não falaram pra gente, então a gente vai fingir que não existe. E, e, e deixa claro, assim, 
Eu não acho que todo soldado americano que tava no Iraque é um monstro. Da mesma não. maneira que não era os soldados americanos, não eram monstros que estavam no Vietnã. Mas a guerra foi monstruosa, o fato foi monstruoso e não, não altera o fato de que as histórias que a gente ouve dessas guerras são o lado americano, que pois põe é. a perspectiva que eles querem. Tipo, aquele filme mais recente do Spike Lee, o das, das Five Blood, é isso? É, Destacamento Blood. Destacamento Blood, é um dos poucos que tipo tem um pouco da perspectiva vietnamita naquilo e traz uma perspectiva diferente pro negócio. É. É, então não muda o fato de que eu não tenho dúvida de que entre os fuzileiros, os soldados americanos que estavam lá, que houve coisas que eles tiveram que executar que da perspectiva moral deles daquele momento podem até ser lidas como heróicas. Podem até ser lidas como valorosas Nobres, naquele momento. É, Mas é, não muda lá. o fato de que eles foram arrastados para uma guerra que de valorosa e heróica não tinha nada. É. De que, e e é, o jogo parece que só quer focar no fato não, esses caras eram foda, esses caras aí fizeram é, algo incrível, e é, esse conflito deles morreram mais ou menos 100 soldados americanos, morreram pelo menos 800 civis, e meio que tudo causado por eles, então é muito, o que, que o Veja. jogo tá celebrando exatamente se ele não vai abordar nada disso, nada, nada, é, nada disso. É. Existe uma boa um bom jogo pra se fazer sobre essa história, eu acho. Não acho que é porque, tipo, ah, o assunto é polêmico e o assunto é... De, uma, de um crime de guerra e tudo mais, que não se pode fazer uma coisa boa. Não é, claro que não é isso que eu tô dizendo. Mas, quando você pega o um negócio e fala, ó, a gente vai pegar. E grande parte do que torna essa história importante é justamente o fato de você ter esses crimes de guerra e tudo mais. Poxa, você tem que me dar uma, uma visão completa da história. Se você pegar e falar assim... A gente vai ignorar esses fatos. Você tá pegando essa história, que é uma história importante, que se tem drama aí pra ser explorado com certeza, talvez de soldados que sabiam que estavam fazendo coisas erradas, lidando com outros soldados que não estavam nem aí pra nada, lidando com a perspectiva iraquiana, lidando com um monte de outras coisas, e eles estão simplesmente ignorando isso tudo. Então você tá transformando esse, esse drama todo, essa história toda, em propaganda política. Eu acho que isso é um vacilo tremendo, assim. Uh... Você tá transformando uma coisa que é importante numa coisa que é simplesmente publicidade. Porque uh, muita, muita... Eu vou pular um pouco aqui à frente na pauta, mas muita gente já apontou que um dos estudos trabalhando nesse negócio aqui já, já trabalhou com órgãos como CIA e o próprio exército americano. E a gente sabe que o exército americano já usa e usou com frequência videogames como uma maneira de recrutar pessoas quando a quantidade de gente se alistando tá baixa, que é o que tá acontecendo no momento agora. Então, pra mim, esse jogo é simplesmente um... Uh, não duvidaria que a gente, eventualmente, um dia encontrasse que, ah, teve dinheiro por trás aí, que foi financiado pelo exército e tudo mais e tal, pra dar um jeito de fazer o jogo voltar. Porque esse jogo tava morto e ninguém nem... nem... Era mais um projeto interessante pra se debater como algo que nunca havia acontecido... Do que algo que a galera ficava, poxa, que pena que a gente nunca teve o Six Days em Fallujah, sabe? Que uhum. eu, inclusive, eu vou dizer, eles falam que esse jogo vai sair esse ano, eu não, não sei, mas se ele sair, putz, tirando uma galera mais conservadora que vai comprar, você acha que isso aqui vai ser um negócio de sucesso? Porque eu não acho, não. Sei lá, sei lá. Eu é... não acho, não. Eu, eu vi que a Liana Rupert, acho que é esse o nome dela, que é do Game Informer, disse que ela, ela fez uma entrevista meio elogiosa, assim, ao, ao jogo. É, ela é, ela... É ex-fuzileira, se eu não tô enganado 
E ela, ela disse que o que tá mostrando no trailer e tudo mais não parece ser o jogo que ela viu. Que o que ela viu parecia ser mais respeitoso. Eu vou ser sincero, eu tenho minhas dúvidas, tenho minhas sérias, sérias, sérias dúvidas. Eu diria vamos ver, mas eu acho que me sinto mais confortável não cobrindo esse jogo, sinceramente. Eu também, eu não, não sei. Eu não tenho nem vontade, cara, pra ser honesto contigo. E tem uma outra coisa que apontaram, que é esse lance da CIA, sabe? Aham. Uhum. Que é, um dos é estúdios a... que tá trabalhando nisso... Já trabalhou com a CIA e eu acho que com o próprio exército dos Estados Unidos. E a gente sabe, o exército dos Estados Unidos usou jogos pra aumentar o recrutamento dele. Então tem umas pessoas olhando... Hum, será que isso tá ressurgindo como uma propaganda? Pra meio, olha como o exército é legal, olha essas histórias de bravura e coragem. É isso que eu acho. É Ali isso que eu acho. no exército. Não, eu, eu, eu 100% acho que é isso, cara. 100% acho que tem... Se pode ter até grana por trás e... Isso é uma maneira de, sei lá, de se ganhar dinheiro ou de se ganhar alistamento. Mas é isso, é isso. O Sixth Day Infalu já aparentemente vai retornar de alguma forma. Ok, vamos ver se vai mesmo. Eu, eu, eu ainda tenho certas dúvidas sobre se esse projeto vai, vai ver a luz do dia. E com isso, Ghost, a gente chega... Nas rápidas e curtas. Vamos lá, a primeira rápida e curta de hoje é sobre o controle do Playstation 5. Porque tá surgindo cada vez mais relatos de problemas nesse controle. DualSense. Hum. Uh -oh. Desde gatilho quebrando até drift no Joy-Con. E é. o, o, o Joy-Con Joy é bom, não, né? Na, na alavanca. É. <risos> Eu tô tão acostumado a drift e Joy-Con na mesma frase que sai automático já aqui. Pois é. é e a mesma empresa de advocacia que tá fazendo aquela ação coletiva contra a Nintendo por conta do drift no Joy-Con, deu agora início a uma ação coletiva contra a Sony porque as pessoas também estão relatando drift no DualSense. É, Drift, pra quem não lembra, é o lance de Você não tá mexendo a alavanca E o personagem anda sozinho do mesmo jeito A alavanca tá registrando Isso. um pequeno Movimento o tempo todo é, Ela tá entrando em contato com as pessoas Que estão tendo esse problema através de formulários online O processo já foi aceito Sob o argumento de que o controle é defeituoso é, E eles estão agregando Relatos de diferentes problemas encontrados Por diferentes pessoas E também é relatado como problema o fato de que tem uma longa espera para ser atendido e aceito pela Sony o reparo, além de que há um custo de envio do controle mesmo que ele esteja dentro da garantia então vamos ver para que direção isso vai, eu, eu sei lá, por exemplo eu achava que essa altura a Nintendo já teria feito uma revisão do Joy-Con também, né? tanto que a minha solução foi ter um Pro Controller, que esse tá, tá show, é, porque fora isso, puta, eu acho o Joy-Con imprestável, imprestável, tanto que eles anunciaram é, uns Joy-Cons limitados de Skyward Sword E eu fiquei... Puta, mesmo que eu amasse o jogo eu não ia querer Porque eu nunca mais gasto dinheiro em Joy-Con na vida de novo Não, sem chance uh, King's Bount 2 foi um pouquinho adiado Ele agora vai sair no dia 24 de agosto A One c disse que o jogo já tá jogável do início ao fim Mas precisa de tempo adicional pra testes, consertos e ajustes Então, 24 de agosto é a nova data de King's Bount 2 Falando em datas ainda, hum. o Blasphemous vai ganhar uma atualização gratuita agora no dia... Já ganhou, na verdade, dia 18 de ganhou. fevereiro, foi ontem. ontem. E adicionou várias coisas, novos visuais pro jogo, salas de desafio, modalidade de boss rush, mas o mais bizarro é que ele agora pode ser acompanhado da Miriam, de Bloodstained, como uma companheira. Tô louco. Eu Tô achei nada. curioso isso, achei curioso, curioso isso. E eu acho que o Shovel Knight vai ser lançado no For Honor? É, isso vai rolar, é. 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 Bizarro, bizarro. Biz Crossovers, mais ambiciosos todos os tempos. Uh, nos PCs, o Action Verge 2, continuação do ótimo jogo Metroidvania Action Verge, vai ter exclusividade temporária no Epic Game Store. Ele vai estar disponível por lá em algum momento do segundo trimestre desse ano, então entre abril e junho. E ele vai ter também, claro, a versão para Switch. O Tom Hap, 
criador do jogo, explicou no seu blog sobre as diferenças de quando desenvolveu o primeiro jogo que ele fez sozinho. É, dizendo que na época do Axiom Verge original era basicamente ele, o cachorro, e aí vivendo da maneira barata, né? Aí ele falou, a vida é muito diferente agora. Action Verge é meu trabalho agora. Eu tenho uma esposa e uma criança que dependem de mim do jogo. Eu amo que possa trabalhar com meu hobby o dia todo, mas ao mesmo tempo eu estou sempre ciente da responsabilidade que tenho para com a minha família. Não quero entrar em muitos detalhes sobre a natureza do acordo que eu tenho com a Epic, vou apenas dizer que eu pude deixar de lado esse estresse, o estresse que eu tinha em relação à performance de vendas do jogo e me focar simplesmente em fazer o jogo que eu quero fazer. Fazer jogos pode ser divertido, mas também é bem estressante. Com esse acordo, o desenvolvimento começou a aparecer um hobby de novo. Então, bem interessante ele falar isso, porque basicamente dizendo, né? Ele trabalha sozinho, o jogo é feito totalmente por ele. Ele, como ele falou, tem família pra sustentar. E você garantindo um acordo desse com a Epic, você, tipo, tem uma, um, um piso de grana que vai entrar garantido. Uhum. E aí, fora as vendas que podem rolar por cima. E pra um cara como ele, isso dá uma segurança muito importante. Sim, porra, deve ser incrível. Então, é isso aí. Então, no PC vai ser um pouquinho tempo, né? Eu, eu senti que a... O ódio Epic Games Store deu uma diminuída em tempos recentes. Eu acho também. Eu, eu acho que é em parte porque tá acabando os jogos que estavam prometidos pra Steam. Tipo, ah, tava lá na Steam há um tempo e agora vai ser exclusivo da Epic. E aí agora é meio, ah, tá saindo na Epic e depois sai na Steam. E aí eu acho que tá, fica mais tranquilo. Mas, falando na Steam e grandes sucessos por lá, o Valheim, que é o, o jogo do momento, assim, em termos de explosão é. de popularidade, teve mais de 2 milhões de unidades vendidas em menos de duas semanas na Steam. Eu quero jogar, vou ver se eu jogo esse fim de semana. Ele chegou a ter 367 mil jogadores simultâneos na Steam, o que botou ele na frente de coisas como Team Fortress 2, GTA V e Ark Survival Evolved. É louco, né? Louco. Só que assim, fica um aviso, eu não sei se já tá arrumado essa altura, mas o estúdio emitiu um aviso no começo dessa semana pra quem tá jogando, pra que você faça backups do seu mundo, porque tava rolando um bug que apagava todo o progresso feito de vez em quando. É, de acordo com o CEO, eles não tinham conseguido replicar o bug ainda pra poder arrumar, mas a suspeita é de que ele tinha mais chance de acontecer se você fechar o jogo apertando Alt F4. Hum. Então, toma cuidado com isso. Tá certo então. Uh, essa aqui também é bem rápida, Overcooked All You Can Eat, que é uma compilação de Overcooked 1 e 2 e mais algumas coisas inéditas, vai sair para Playstation 5, Series S e Series X, aliás, perdão, que saiu para Playstation 5, Series S e Series X no final do ano passado, vai sair também para PC, Playstation 4, Xbox One e Switch logo mais no dia 23 de março. Uh, New World, o MMO dos estúdios da Amazon, meio que o único jogo ainda que tá restando aí que a gente sabe... Foi adiado novamente pela terceira vez. Ele agora vai sair no dia 31 de agosto. A data anterior era do segundo trimestre desse ano, mas o estúdio disse que com o tempo adicional... É, aliás, perdão. Eles disseram que com esse tempo adicional que eles tiveram até agora, foi possível aprimorar o combate, sistema de crafting, aumentar a variedade de armas, armaduras, missões, adicionaram novas áreas e mecânicas como pesca. No entanto, eles disseram que precisam melhorar ainda o conteúdo endgame e para isso eles precisam de mais tempo. Mas agora no dia 20 de julho ele vai ter um beta fechado que vai ser acessível a quem tiver adquirido o jogo em pré-venda. Então é isso aí, ele continua indo. Um, sei lá, esse New World aí é um daqueles aqui que a gente olha pra Amazon e fala será que vocês sabem o que vocês estão fazendo? Esse, é... Mas esse aí as pessoas parecem que estão... Mas você não acha que isso aqui tem um potencial enorme de chegar e ser dead on arrival, sabe? Tipo, chegou e morreu... Pode ser, mas é que as pessoas estavam animadas pelo que elas jogaram, né? É, mas sei lá. Não sei se isso é suficiente. MMO é um negócio caro de se manter, não sei. Qual é a próxima, Ghost? 
Saiu o trailer do filme do Mortal Kombat. O novo filme do Mortal Kombat. E... É... Parece Mortal Kombat. É... é o que eu tenho a dizer. O design dos personagens tá parecido. Tem Fatalities. Tem Get Over Here. Tem Finish Him. É basicamente isso. Se você me perguntar, vai ser um filme bom? Provavelmente não. Mas vai ser um filme que se você gosta de Mortal Kombat, você vai olhar e vai se divertir. Eu acho que tem uma boa chance. Olha, eu... Minha, minha expectativa é que as lutas sejam divertidas. E pelo é menos isso. a luta do Scorpion com o Sub-Zero que tava no trailer do Sub-Zero congelando o sangue do Scorpion e usando pra perfurar o Scorpion. Foi legal. Foi legal. A aquele momento... Eu adorei. Quando, quando ele congelou o sangue e virou tipo uma espécie de faca ali, eu falei... Ah, putz. Putz. Eu quero ver isso. Eu só espero que o roteiro não seja, assim, podre, tá ligado? Esse filme só precisa ter um roteiro ok. Sim. E eu também... Eu, eu não acho que precisava ter criado um personagem novo pro filme pra ser o protagonista. Aquele garotinho que tem a marca do de Mortal Kombat no peito. É, mas, enfim, enfim. Eu só não vou no cinema assistir esse negócio, nem ferrando. É, isso era isso, tá tranquilo. Uh, quando que ele sai mesmo? Ele sai dia 16 de abril no HBO Max. Que não uh... tem no Brasil. É, que não tem no Brasil e nos cinemas americanos. Eu vou supor que... A Warner falou que os jogos da... Os jogos, os filmes da Warner no Brasil, por enquanto, vão ficar saindo no cinema mesmo. Por enquanto é isso. É... Chegando ao final do episódio de hoje, a versão atualizada para tirar proveito do PlayStation 5 e do Series X e S do Marvel's Avengers chega no dia 18 de março. A ideia né, é que ele rode em resoluções até 4K no Series X e no PlayStation 5. É 1440p no Series S. E tem a taxa de quadro melhores e coisas do tipo. Ei, ter taxa de quadro melhor do que o PlayStation 4 base é bem fácil. É... Nessa mesma data, dia 18 de março, chega o Gavião Arqueiro, que vai dar continuidade à história que começou com a introdução lá da Kate Bishop. E também vai ser introduzido o vilão Maestro, que eu não tenho ideia de quem é. Eu não lembro quem é também do... dos quadrinhos, não. Ah... Olha, se o... eu vi até alguém postando que o Marvel Avengers vai lançar o Gavião Arqueiro como uma tentativa aí de trazer os fãs de volta ao jogo, sei lá, eu... eu... Gente, infelizmente... Não, eu continuo dizendo, o que vai aumentar, acho que, um pouco a popularidade é quando chegar o Homem-Aranha. É, nem isso eu sei se vai, vai mudar é, muita coisa, é, viu? Ah, bom, a atualização é gratuita e o save da versão anterior pode ser continuado aqui. Então, se Legal, você tem nos é consoles antigos e tem o novo, você pode jogar. E pra finalizar, hoje, Ghost... Hum... Acabou. Jogos que estão chegando no Game Pass. Manda bala. Uh, já chegar. no dia ontem, uh, no dia ontem, né, bom, no é, em dia relação ontem. a essa gravação, entrou é. Code Vem no Game Pass de PC, Pillars okay. of Eternity 2, Dead Fire Ultimate Edition no console e no xCloud, e Rackfest no console, hum. PC e xCloud. Okay. Dia, dia 23 de fevereiro chega aqui Esse aí é o Black. dia daqui a 5 dias? Oi? No caso 4. Esse é o, o dia daqui a 4 dias. Esse o aí. dia daqui a 4 dias. É. Killer Queen Black pra console e xCloud. Dia 25 de fevereiro, Dirt 5, que é bem... É bem novo, né, Dirt 5. É, o Dirt 5 é novinho, é, mas é, é bem mais recente. Eu gostei, sabe, do que eu joguei. Acho que, ainda mais uhum. no Game Pass, não tem por que não olhar. Eu, eu achei... E, é, assim, Game no Series X ele tá bonitão e tal, eu gostei. Ele vai estar tá no Game Pass de console e PC xCloud. Uh, ele tem, vai estar tá no Game Pass de console. E Super uhum. Hot Mind Control Delete Super vai estar tá no de PC. Ok. E indo embora do Game Pass... Uh -oh. Não. No dia 24 de fevereiro sai o Dirt 4 E no dia 28 de fevereiro Vai embora Momodora, Reverie Under the Moonlight Mother Russia Bleeds Oxenfree, The Jackbox Party Pack 4 E Van Brace Cold Soul uh, Se você só tem tempo pra jogar um desses aí Acho que o Dirt mais tranquilo né, Que vai sair o 4 pra entrar o 5 
Mas o, o Oxen Free é um jogo muito legal. É. é um jogo muito legal e é um jogo que é perfeito pra Game Pass. É um jogo assim que você vê como um, um benefício de graça do negócio que você já paga, você vai curtir demais. Você vai tipo, ah, é por isso que eu assino esse negócio. É pra encontrar pérolas assim. Então, joguem Oxen Free. É isso que eu quero dizer. Mas é também o Momodora Reverie Under the Moonlight é um, é um jogo muito bom. É, e é brasileiro, tá? Olha aí. É, o, desenvolvedor, o desenvolvedor dele é brasileiro. É... Eu acho que é, é antigo já, o, a, pelo menos a versão de PC e tal, mas ele é bem difícil, bem, bem difícil. Mas é. 28 de fevereiro, acho que se esforçar dá tempo de acabar. Dada. É. E é isso por hoje. Acabou. Acabou então, notícias da Nave Mãe, número 102. 102. É isso aí. A gente nunca mais esquece, é isso? É isso. Espero que não. Ai, ai, Ghost. Oi. Mais uma vez, muito parabéns. Ó, oh, rapaz, muito obrigado. Eu tô, 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 tô grato aqui, tô, tô feliz. É... Espero, espero que tudo seja bom. Também. A todos que nos ouviram, ei, parabéns ei. pra vocês também. Você não, ou, só porque você não noivou no, ou não comprou um Playstation 5, não quer dizer que você não tá de parabéns. Você é tá isso aí. Vocês ouviram a notícia da Nave Mãe? Vocês estão de parabéns. Vocês ouviram... Olha, se você ouviu 102 notícias da Nave Mãe, você tá de parabéns demais, tá certo? Você aí, você que ouviu todos. Tem, tem uma pessoa. E olha, eu acho que eu tô de parabéns também, porque ontem eu joguei ao vivo o Spelunk 2 com o Lucas do Nautilus. E conseguimos terminar Spelunk 2. Parabéns. Eu, eu acho que isso é digno de parabéns, porque aquele jogo é muito difícil. Estou lhe dando parabéns. <risos> estou lhe dando parabéns. Foi, foi treino. Eu terminei morto, mas a gente terminou. Eu não tenho nada pra me dizer aqui que eu vou ganhar parabéns nesse momento, não. Então. Tá certo, eu fiz vou. um hambúrguer muito gostoso. Não, porque esse aí já foi. Eu tô, tô entendendo que agora a gente tá procurando novos motivos para parabenizar um ao outro. Eu fiz um hambúrguer muito gostoso ontem. Parabéns. Eu, dizer. eu peguei carne, fiz lá, misturei e tal, tem temperei parabéns. e tal. Ficou bem parabéns. gostoso. Obrigado, obrigado. E é isso, então, gente, todo mundo que nos ouviu, a gente agradece demais a companhia, a gente agradece demais a audiência de vocês, muito, muito obrigado. É, Ghost, onde as pessoas podem encontrar o seu trabalho? Arroba Ghost Jacobs no Twitter, através lá você vai ver tudo que eu fizer, mas atualmente eu tô mais lá no chipochipo.com.br ou o aplicativo Chipo na sua, no seu smartphone e tablet. Mistura ali curadoria de, de cinema e filmes, streaming, recomendações feitas não por algoritmo, mas por curadoria humana. E também notícias e podcasts e lives de, de filmes e entretenimento. Então, quem quiser acompanhar, tá por lá. Beleza. Gente, então, mais uma vez, muito obrigado. E a gente vai se ver de novo, então, numa próxima edição do Notícias da Nave Mãe. Até lá. É isso aí. Este programa é uma produção da Half Death em parceria com o Overloader. Produtor executivo é Gus Lanzetta, gerente de projeto é Lídia Ronconi, gravação por Nicole Carça e Overloader e edição por mim, Heitor De Paula.